0: Wir empfehlen eigentlich immer, wenn man plant in ein neues Land zu gehen, sich das Land erstmal genau Brand Analytics anzuschauen, denn man findet eben genau heraus, wo gibt es Unterschiede im Suchverhalten, wo gibt es Unterschiede im Kaufverhalten, denn es kann ja sein, dass wenn ich bestimmte Produkte in DE verkaufe und überlege nach Frankreich zu gehen, dass in Frankreich ganz andere Produkteigenschaften wichtig sind, dass in Frankreich ganz anders gesucht wird, dass in Frankreich die Produkte einen ganz anderen durchschnittlichen Preispunkt haben und so weiter. On Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Fette.
1: Moin Flo, Moin Moritz. Ja, wir sind zurück. Ich glaube, ähm, etwas ist her, dass wir beide zusammen aufgenommen haben. Die letzten Podcasts waren ja alle mit unseren Gästen. Vielleicht kurz vorab, worum soll es ähm, heute gehen? Heute steht das Thema im Vordergrund, wie kann ich meine Marke auf Amazon schnell und einfach internationalisieren? Fokus legen wir auf die Themen Analyse und Marketing. Ähm, aber jetzt wollen wir zu Beginn das Format etwas ändern und auch über ein paar allgemein, allgemeine Themen, über unsere Agentur, über unsere Entwicklung, über unsere Kunden sprechen. Von daher wäre mal direkt meine Frage, Flo, was ist bei dir so
0: passiert? Was ist bei uns passiert die letzten Tage und Wochen? Genau, ähm, ja also ich finde das Format auch äh, sehr cool. Also freue mich darauf, dass wir zumindest so was aus unserem Alltag erzählen. Versuchen wir auch auf LinkedIn immer, dass man so ein bisschen was auch hinter den Kulissen mitbekommt. Also, da ich ja auch hier intern viel mit den Vertriebskollegen äh, mache, kann ich vielleicht was über ein paar neue Kunden erzählen. Wir haben zum Beispiel ähm, vor kurzem Randpark ähm, gewonnen. Das ist ein nachhaltiges Unternehmen, ähm, wir betreuen die in EU und USA. Das ähm, ja, freut mich persönlich, weil das Thema Nachhaltigkeit für uns ja auch ein wichtiges Thema ist. Wir haben ja auch vor einiger Zeit intern unseren Sustainability, also unseren Nachhaltigkeitsguide entwickelt. Einfach so ein paar, ähm, ja so ein paar Leitlinien, wie wir, wie wir handeln wollen, was wir machen können. Ähm, und da freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn wir auch Marken ähm, als Kunden gewinnen, die da ähnliche Ansprüche haben ähm, und was in dem Bereich einfach bewirken. Genau. Ähm, darüber hinaus ähm, ja, breiten wir uns weiter im Sportsegment aus, wenn man das so sagen kann. Also Reband, ähm, die machen ähm, ja, Unterstützung für, ähm, ja, für ich nenne es mal jetzt Bandagen, das sind Tapes und Co. Ähm, für Handballer, da ist das zum Beispiel sehr bekannt. Bei Volleyballern auch. Also ähm, wir beide haben das ja auch das eine oder andere Mal schon beim Volleyball gesehen. Ähm, das unterstützt einfach Stor Sportler, ähm, gesund weiter Sport zu machen, wenn die Probleme an der Schulter hatten. Ähm, genau, die, die was, was wir. machen wir für die? Genau. Äh, Advertising. Genau, das äh, ja, ist etwas, wo, was wir merken, was bei immer mehr Kunden gefragt ist. Da haben wir ein ganz cooles Modell entwickelt, haben wir auch nochmal angepasst, mittlerweile mit monatlich kündbar, ähm, sehr faire Provision, äh, wo man erstmal von den Umsätzen die Kosten abzieht und dann eben eine Provision entsprechend unserer Performance äh, berechnet. Das kommt sehr gut an, also das merken wir, dass das für immer mehr Brands ähm, sehr, sehr interessant ist. Ja, um, eine
1: weitere, die du hervorheben würdest in den letzten Wochen gewonnen, oder?
0: Äh, ja, einige, aber ein interessanter Case noch, weil wahrscheinlich auch fast jeder kennt, Happy Socks. Äh, also die, die bunten Socken trage ich äh, persönlich auch äh, ganz gerne. Bin, bin damit, glaube ich, auch nicht, alle, nicht alleine im Büro. Äh, wird auch Zeit, dass es wieder Sommer ist. Ähm, dann ähm, ja, kommen wieder kurzen Hosen und dann, dann sieht man auch häufig, was man häufiger mal, was man für Socken anhat. Ähm, genau, und äh, auch da sind wir im Analysebereich unterwegs. Das Unternehmen, da wirst du ja gleich auch noch mal so ein bisschen was zu erzählen, hat eine spannende Herausforderung und die unterstützen wir im Bereich Marktanalyse. Okay, ja, cool. Magst du so ein bisschen was erzählen, wie es hier gerade intern aussieht, so was heißt von der Entwicklung, was unser Team angeht, was die Strukturen angeht? Ich glaube, das ist auch mal ganz interessant zu hören. Ähm,
1: ja, genau. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, weil ich am Anfang meinte, dass der letzte Podcast von uns ja etwas her ist. Ich glaube, der war tatsächlich im Mai, also wo wir beide eine Folge, einen Deep Dive aufgenommen haben. Ähm, danach kamen ja Gäste wie äh, Marc Sonnemann von Edding oder auch im Dezember mit Andreas Roth über ähm, ja, das immer wieder interessante Thema Kontosperrung auf Amazon geschnackt. Und ähm, ja, ich glaube, im Mai waren wir noch 15 Teammitglieder. Jetzt sind wir 20 und im April, das wissen wir jetzt schon, werden wir 25. Das heißt, es passiert viel, es geht viel voran. Wir rüsten vor allem auf im Bereich Marketing Manager, das heißt, die vor allem operativ SEO und SEA für Marktplatzkunden umsetzen. Aber auch im Beraterteam haben wir coole neue Persönlichkeiten dazu gewonnen, die sehr, sehr erfahren sind. Das heißt, ja, keine, keine Kompromisslösung. Wir legen mega Wert weiterhin darauf, auf eine lange Erfahrung, auf eine Fachexpertise und trotzdem ja, passen alle perfekt ins Team. Das heißt, ähm, ja, da hat sich viel getan, sind wir auch stolz drauf, ähm, weil es ja, glaube ich, gar nicht so einfach ist in dem Markt. Ich glaube, jeder weiß, ähm, wie gefragt solche, solche Personen sind und ähm, das zeigt nochmal, dass diese LinkedIn-Aktivitäten von uns, glaube ich, ganz gut funktioniert haben. Wir sind ja sicherlich kein Paradebeispiel für und sicherlich auch nicht mehr gut drin, aber anscheinend haben diese einfachen ähm, Aktivitäten, wo man so ein bisschen mehr über uns, über unsere Agentur erzählt, doch schon was gebracht, dass uns Leute lokal als auch national bisschen mehr auf dem ähm, Schirm haben. Genau. Ansonsten, ähm, ja, was in den letzten ein zwei Wochen passiert. Ähm, ich baue gerade Dashboards für jedes unserer Teams. Äh, das heißt, ab unserer Größe können wir viel besser jetzt in Teams denken. Beispielsweise kann so das Marketing-Team den Traffic oder die Entwicklung der Content-Pieces wöchentlich live sehen. Wir haben natürlich schon immer das irgendwie gemessen, wie es vorangeht. Aber ich glaube, so ist es für jeden immer visueller. Beispielsweise auch für unseren Projektmanager ähm, kann der als auch wir die Kapazitätsplanung so live ähm, einsehen. Das heißt, da tut sich im Hintergrund gerade so ein bisschen im Bereich Business Development einiges. Genau. Ähm, ja, Gibt es bei dir was Neues noch oder wollen wir reinstarten?
0: Ja, mega. Also ich freue mich total auf dieses Dashboard, auf diese Dashboards für für jeden Bereich. Grundsätzlich machen wir das ja schon, aber dass wir da nochmal dann auch ins Detail bei jedem reinschauen können, ist, glaube ich, auch für die einzelnen Kollegen total cool, das halt auch alles nochmal visuell so vor sich zu sehen, den Fortschritt, wie wir uns wie wir uns entwickeln. Genau, Ich habe noch ein kurzes Update und zwar sitze ich gerade viel mit Kim zusammen, die bei uns den Bereich PR, unter anderem aber auch Events mit verantwortet. Und dementsprechend planen wir jetzt gerade, wo wir dieses Jahr auch als Speaker sind, wo wir Vorträge machen was wir unterstützen wollen. Jetzt ist ja im März zum Beispiel der Amazon Sales Kongress von Sascha und da ist ja auch erstmalig der Award, also der ASK Award, wo dann zum Beispiel beste Kampagnen ausgezeichnet werden. Also wenn eine Brand einen coolen Case hat, kann er sich gerne, können Sie sich gerne bei uns melden und wir geben das dann an Sascha weiter oder direkt auf der ASK Seite. Das ist, glaube ich, ein sehr erfrischendes Format. Dann habe ich ähm, vor ein paar Tagen mit ähm, Angelique ges gesprochen. Die ähm, ist für die Best Retail Cases unterwegs ähm, und die planen auch einen ganz interessanten Ansatz ähm, mit ihrer Plattform. Und zwar ähm, sind die auf so Case Studies und ähm, ja, Best Practice ausge ausgelegt. Das heißt, man äh, reicht da zum Beispiel ein wie man mit einer Brand irgendwie den Kampagnenerfolg auf Amazon ähm, ja, errei erreicht hat oder wie man die Kampagne deutlich erfolgreicher ähm, ja, gestaltet hat. Da haben wir einige, einige Cases und ähm, da wollte ich mal, ja, mal gucken, was wir, was wir da machen können, ob wir ein paar Best Practice teilen können. Die haben auch ein paar ähm, event Formate, zum Beispiel das Ecom Summit, wo wir einen Vortrag über Amazon jetzt auch schon im März halten werden. Das kann man sich glaube ich auch mal anschauen und dann ähm, ja, gibt es von der Eventseite sicherlich demnächst mal ein paar Updates. Aber das ist so das, ähm, was in den letzten Tagen konkret anlag bei mir und äh, ja, ich glaube, dann äh, sind wir auch durch mit dem kurzen Update.
1: Ja, sehr cool. Vielleicht können wir auch für die nächste Folge oder vielleicht auch in ein, zwei Wochen mal äh, eine Übersicht geben, wo wir überall vertreten sind. Falls Leute Lust haben, äh, Movesell kennenzulernen. Ich glaube, unsere Eventplanung läuft ja noch auf Hochtouren. Weiterhin ist es natürlich ein bisschen schwierig, alles wegen Corona und vieles wegen digital statt. Aber ich glaube, in ein paar Wochen äh, wissen wir mehr und dann können wir auch mal durchgehen, wo wir überall ähm, vertreten sind vor Ort. Okay. Dann ähm, lass uns in das Thema gehen. Ähm, wir wollten jetzt mal wieder ein bisschen mehr Interviewcharakter reinbringen, ähnlich wie wir das mit unseren ähm, Gästen machen. Das heißt, dass wir nicht einfach beide einfach nur Facts rausballern, damit das alles ein bisschen besser konsumierbar ist. Ja, Flo, start doch mal mit einer kleinen Übersicht. Ähm, wie unterteilen wir denn das Thema Internationalisierung auf
0: Amazon? Genau, also ich hatte dazu auf dem Amazon Seller Day letztes Jahr, letzten Jahr einen Vortrag gehalten. Um, und da sind wir verschiedene Themen schon durchgegangen, kam ganz gutes Feedback, von daher würde ich einfach mal sagen, wir behalten die Struktur bei. Da geht es einmal am Anfang um das Thema internationale Marktanalyse, internationaler Markenschutz, internationaler Content und dann schauen wir uns natürlich später auch noch die Themen Advertising und Brandstores an um, und dann haben wir glaube ich einen sehr guten Überblick und wichtig ist uns jetzt dabei, dass wir halt möglichst viele auch quick -Tipps mit an die Hand geben, das heißt Dinge, die man direkt umsetzen kann, um eben diese Effizienz reinzukriegen. Ja, ich würde dann direkt mit einem passenden Beispiel aus
1: der sozusagen Praxis starten, denn das erste Thema ist ja die Analyse. Ähm, da ist Happy Socks gerade auf uns zugekommen, du hattest sie äh, am Anfang kurz erwähnt. Die machen diese bunten Socken, die vielleicht viele von euch kennen. Und äh, die kommen ja ursprünglich aus Schweden und äh, wollen jetzt den Markteintritt äh, für Deutschland vorbereiten. Äh, die verkaufen dort auch schon, aber es gibt dort äh, etwaige Hürden. Das heißt, was ist das Problem, was uns der Kunde kommuniziert hat? Es gibt ja vielen falschen oder unansprechenden Content, was wohl, was wohl dadurch bedingt ist, dass Händler ja, das nicht ordentlich gepflegt haben oder eben ähm, falsch abändern. Was kann man dann machen? Äh, man kann eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, ich möchte erstmal herausfinden, bestenfalls auf Produktebene, wie gut steht mein Content da, wie gut sind meine Produkte optimiert, wo gibt es auch technische Probleme, wie beispielsweise falsche oder fehlende Kategorien, ähm, wo fehlen Bilder... Die einzelnen Punkte werde ich jetzt nicht alle aufzählen, die man sich im Bereich Content und SEO angucken kann. Aber ich muss erstmal so eine Bestandsaufnahme machen, um dann eine Prio-Liste ableiten zu können. Und das würden wir auch jedem empfehlen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise in Deutschland aktiv seid, ihr wollt dann PAN-EU angehen, ja, schaut euch diese Basisdaten auf jedem Marktplatz an. Wie kann ich das machen? Ihr könnt in verschiedenste Tools eine asen oder eine ERN-Liste reinwerfen. Warum auf ERN-Ebene? Das hatten wir damals in unserem fokussierten Podcast auch schon erklärt. Wenn ich das auf ERN-Ebene mache, dann bekomme ich auch raus, wo gibt es vielleicht Duplikate, wo liegen vielleicht noch sag mal, Produktleichen rum, alte Versionen äh, und finde dann auch diese Produkte, die vielleicht nicht direkt sichtbar sind, wenn ich eine einfache Keyword-Suche starte. Und genau, wenn ich das in so ein Tool werfe, dann bekomme ich eben alle Basisdaten für diese Liste zurück und kann dann erstmal anfangen zu sagen, okay, was läuft hier eigentlich falsch, was ist wie wichtig und kann dann eine Roadmap ableiten, welche Faktoren sollten eigentlich erstmal wie schnell gefixt werden oder wo liegen vor allem die Probleme.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, da kann man, ja, also letztlich wollen wir uns natürlich nicht selbst beweihräuchern. Da gibt es sicherlich auch andere Anbieter, die da coole Lösungen haben. Aber das Coole ist ja hier wirklich an dieser E-Analyse, man muss uns wirklich nur eine ERN-Liste schicken, die kippen wir rein und dann kommen die Ergebnisse raus. Und das ist, glaube ich, auch das, was es für viele so effizient macht. Genau, vielen Dank dazu. Genau,
1: dann ähm, geh doch mal tiefer rein. Das heißt, wenn ähm, ich diese erste Bestandsaufnahme gemacht habe, äh, wie finde ich dann ähm, heraus, wie meine potenziellen Kunden, das heißt meine Zielgruppe sucht und ähm, kauft. Brauche ich da irgendwelche externen Tools für? Hat Amazon da was? Gehe ich da händisch vor? Ähm, was wäre so dein Best Practice?
0: Ja, also man kann eigentlich einen ganz guten Hands-on-Tipp aus dem Hause Amazon geben. Das Schöne ist, dass Amazon da für alle, die eine registrierte Marke bei Amazon haben, Amazon Brand Analytics bereitstellt. Das, damit kann man jetzt zum Beispiel EU-weit, aber auch über EU hinaus eben sehr gut die einzelnen Kategorien analysieren. Und wir empfehlen eigentlich immer, wenn man ähm, plant, in ein neues Land zu gehen, sich das Land erstmal genau mit Brand Analytics anzuschauen, denn man findet eben genau heraus, ähm, wo gibt es Unterschiede im Suchverhalten, ähm, wo gibt es Unterschiede im Kaufverhalten, ähm, denn es kann ja sein, dass ähm, wenn ich bestimmte Produkte in DE verkaufe und überlege, nach Frankreich zu gehen, dass in Frankreich ganz andere Produkteigenschaften wichtig sind, ähm, dass in Frankreich ganz anders gesucht wird, dass in Frankreich die Produkte einen ganz anderen durchschnittlichen Preispunkt haben und so weiter ähm, und da kann ich dann einfach die Kategorien Amazon Brand Analytics eben auswählen ähm, und äh, sehe dann eben auch schon, ähm, ja, welches dann eben auch die top geklickten und gekauften Produkte sind zu den Top-Suchbegriffen ähm, und äh, das macht einfach Sinn, weil man sehr, sehr schnell einen guten Überblick bekommt. Kleines Beispiel vielleicht ähm, aus dem Pharmabereich, wenn wir uns jetzt mal in die Situation von einem Pharmahersteller, die Magnesium herstellen, hineinversetzen, dann könnte die Fragestellung sein, Mensch, mit welcher Form gehe ich denn in welches Land äh, hinein? Und ich gucke mir den italienischen Marktplatz zum Beispiel an und möchte herausfinden, wie wird dort gesucht ähm, nach Magnesium-Kapselprodukten, Magnesium-Pulverprodukten, Magnesium-Tabletten, magnesium, -Kapselprodukten, magnesium, -Pulverprodukten, magnesium, magnesium, -Tabletten, magnesium -Öl und und und. Da gibt es ja sehr, sehr viel. Und es ist total interessant, mal zu sehen, wie die Präferenzen in den verschiedenen Ländern sich unterscheiden. So, und dann macht es natürlich Sinn, wenn ich eine breite Angebotspalette mit verschiedenen Formen habe, auch genau dieses Produkt in dem jeweiligen Land anzubieten, weil ich weiß, dass es dort besonders gefragt ist. Und da kann man mit Brand Analytics einfach sehr, sehr viel herausfinden. Von daher empfehlen wir das eigentlich immer als Hands-on-Tipp-Kandidaten. Jeder direkt machen. Und kann ich da sowohl als Seller als auch als Vendor drauf zugreifen? Genau, also in dem Moment, wo ich eine registrierte Marke bei der Amazon Brand Registry habe, ist das Ganze freigeschaltet und dann kann ich eine Vendor und Seller Central darauf zugreifen. Und dann auch für alle europäischen Marktplätze? Oder wie sieht das aus? Genau, funktioniert direkt in Europa und das macht es eben auch so attraktiv, da werden wir auch nochmal im Laufe des Podcasts nochmal drauf zu sprechen kommen, dass man diese Chance über Brand Analytics einfach sehr gut nutzen kann, auch zur effizienten Generierung von Keywordlisten, Insights und Co. Ja, Wie ist das mit den
1: Zeiträumen und der Aktualität, dass die Sucher das auch nochmal gehört haben?
0: Ja, also man kann da tatsächlich recht weit zurück, also es ist zum Beispiel kein Problem, sich mal ein ganzes Jahr anzuschauen, dann kann man sich zum Beispiel die verschiedenen Quartale anzeigen lassen oder die verschiedenen Jahreszeiten, um dann eben auch, wenn ich saisonale Produkte habe, eine Saisonalität zu erkennen. Also auch da geht es eine gewisse Zeit zurück.
1: Mhm. Okay, wir haben jetzt die initiale Bestandsaufnahme. Wir wissen so ein bisschen, wie der Markt, wie die Kategorie funktioniert, welche Händler anbieten, was unsere Kernprobleme an den Produkten sind. Ja, wir wissen, welche Produktarten oder Formen, du hast gerade am Beispiel von Magnesium erklärt, besonders gefragt sind. Das kann natürlich je nach Land variieren. Wie gehe ich dann weiter vor, um innerhalb von meinem Sortiment ja, die richtige Auswahl zu finden, die ich anbieten möchte, beziehungsweise die ich ähm, optimieren möchte, wenn ich jetzt beispielsweise eine sehr
0: große Produktpalette habe? Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Wichtig ist natürlich, dass man möglichst viel Daten schon im Gepäck sich dieser Fragestellung nähert. Ähm, aber um mal so ein paar mögliche Ansätze für eine Produktauswahl mitzugeben. Ähm, es kann zum Beispiel sinnvoll sein, sich die Top-Seller anzuschauen. Das heißt, das, was in einem Land funktioniert, funktioniert möglicherweise auch in einem anderen Land. Vielleicht verkaufe ich in einem anderen Land schon stationär und weiß, welche Produkte dort für mich stationär auch schon funktionieren. Und die gehe ich dann äh, priorisiert an. Ähm, genau, da kann sich dann halt irgendwie auch so ein Pareto-Prinzip halt anschließen. Das heißt, irgendwie die Produkte, die 80 Prozent des Umsatzes machen, ähm, also die 20 Prozent, die 80 Prozent des Umsatzes machen, ähm, Gehe ich in erster Linie an, dann kann natürlich auch Saisonalität eine Rolle spielen. Das heißt, die Produkte, die in dem aktuellen Saisonabschnitt, in dem ich launche, eben besonders interessant sind, die könnte ich natürlich präferiert betrachten oder mal so ein Beispiel aus dem Fashion-Bereich zu nennen. Also wir haben ja auch viele Kunden im Fashion-Segment, bei denen ist ja immer die Unterteilung nach Saisonware und NOS-Artikeln. Und gerade wenn ich mich entscheide, nachher auch vernünftig mit ähm, gutem Content, ähm, guten Werbekampagnen und so loszulegen in den verschiedenen Ländern, macht es natürlich Sinn, das nachhaltig zu denken und dementsprechend ähm, kann es natürlich sinnvoll sein, diese NOS, also Never Out of Stock Artikel anzubieten, weil ich weiß, dass ich die auch noch in zwei, drei Jahren anbiete und die nicht wie saisonale Artikel, saisonale also Kollektionen im Fashion-Bereich nach kurzer Zeit ähm, auslaufen.
1: Okay, ja, das ist doch ein guter Überblick. Jetzt mal reingefragt, und fällt das uns oder fällt das den Marken leicht, diese Auswahl zu treffen?
0: Ja, also es ist tatsächlich recht unterschiedlich. Also wir freuen uns natürlich immer, wenn wir schon mit einer guten Datenbasis da halt reingehen. Das heißt, wenn wir die Marke bringt Daten mit oder wir schauen uns eben Sachen über Brand Analytics unter anderem an, dann fällt es natürlich erstmal leichter. Manche Marken sagen, wir wollen einfach wirklich sehr effizient und schnell loslegen und da muss man natürlich so ein bisschen ins Blaue hinein und dann ähm, geht man mit weniger Daten rein und dann ähm, kann das natürlich auch erstmal ähm, dazu führen, dass man nicht irgendwie uneingeschränkt erfolgreich ist. Ähm, von daher wünschen wir uns immer mit einer guten Datenlage reinzugehen, aber auch wenn es nicht so ist, hat man da eben so ein paar Rahmen, ähm, ja, so Leitlinien, an die man sich halten kann, wo man auf jeden Fall ähm, ja, groben im Großen und Ganzen ja. den Erfolg sicherstellen kann.
1: Ja. Also ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass das äh, ein schwieriges Thema ist, dass es da verschiedene Ansichten zu gibt, plus man natürlich auch berücksichtigen muss, ähm, dass die Marken im Hintergrund äh, natürlich noch andere Kriterien haben. Gar nicht mehr nur das Potenzial auf jedem Marktplatz, sondern auch wie es im Hintergrund vielleicht ähm, ja, verbracht wird, wie es im Hintergrund ähm, versendet wird, wie die ganze Logistik, Supply Chain und Co. abläuft, wie es vielleicht auch in dem Unternehmen ähm, irgendwo angerechnet wird. Ähm, genau, von daher können wir verstehen, wenn ihr das Thema auch gerade habt oder hattet, ähm, ist gar nicht so einfach zu entscheiden, okay, mit welchen Produkten startet man, weil natürlich noch viel mehr drin hinterherhängt, als halt nur das ähm, reine
0: Marketing vorne auf dem Marktplatz. Auf jeden Fall. Also gerade jetzt irgendwie bei einem größeren Unternehmen, die natürlich auch Vertriebsgesellschaften in den einzelnen Ländern haben, sich dann Produktportfolios aufteilen oder es bestimmte Produktportfolios nur für einzelne Länder gibt, ähm, spielen da einfach noch ganz andere Faktoren mit rein, aber ähm, da haben wir jetzt über die Jahre auch so viel so viel gesehen ähm, und da findet auch irgendwie so ein Umdenken statt. Es häufig irgendwie auch so online marktplätze global gesteuert werden, das heißt man bricht diese konventionelle Sicht mit den Vertriebsgesellschaften in manchen Teilen halt auch bewusst auf und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber wir begleiten da total gerne bei und beraten und teilen unsere best practices und das ist unsere erfahrung eigentlich auch immer recht erfrischend für beide seiten ne? sowohl für die brands als auch für uns ja
1: okay jetzt haben wir ähm, die richtige produktauswahl getroffen jetzt müssen wir weitermachen mit äh, dem Content. Ähm, das heißt, wir müssen natürlich Inhalte bereitstellen für ähm, die weiteren ähm, Marktplätze, bestenfalls natürlich in der länderspezifischen äh, Sprache. Äh, was ist hier so ein Quick-Tipp? Ähm, wie kann man das einfach
0: generieren, ohne viel Zeit und Geld? Genau, also wenn wir über Content sprechen, sprechen wir natürlich irgendwie auch immer so ein bisschen über SEO und am Anfang vom SEO steht ja die Keyword-Recherche so und das ist ja mal das, wo alle zu Recht Respekt haben, wenn ich in andere Länder gehe, weil ich will das ja nicht einfach nur alles in irgendwelche Übersetzer reinhauen und dann mal schauen, was irgendwie rauskommt und dann wird in den einzelnen Ländern ganz anders eben von Muttersprachlern gesucht so. Das heißt, ähm, was wir auf jeden Fall empfehlen ist, dass wir man so die, dass wir so die Hauptkeywords von Muttersprachlern einmal ähm, recherchieren lassen. Das können kann eine Handvoll sein, können irgendwie fünf sein oder so. Und mit denen läuft man dann los. So, und dann gibt's so einen effizienten Hack, den ich gerne kurz mitgeben möchte, ähm, nämlich, dass wenn ich jetzt eine Liste habe von irgendwie den fünf sechs Hauptkeywords, dass ich die einfach mal bei Amazon Brand Analytics ähm, in die Suchzeile eingebe und dann wird mir Brand Analytics ähm, eine, ja, eine Liste ausspucken, ähm, in, mit welchen Kombinationen diese Hauptkeywords gesucht werden. Absteigend nach dem Suchfrequenzrang. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein Suchbegriff den Suchfrequenzrang 2 hat, weiß man, dass es im untersuchten Zeitraum nur ein Suchbegriff gibt, der häufiger gesucht wurde. Das heißt, man hat auch immer eine gewisse Priorisierung mit und man sieht eben auch direkt, welches die topgeklickten und gekauften Produkte sind. Ähm, das heißt, man hat schon mal sehr viele Daten dazu. Jetzt aber, äh, warum ist das Ganze so genial? Weil ich halt nur durch diese fünf, sechs recherchierten Hauptkeywords, ähm, die das einfach bei Brand analytics eingebe und dann einfach runterladen klicke und ich habe eine komplett ähm, lange priorisierte Keywordliste, die ich dann einfach ähm, für meinen Content, aber nachher auch für meine Advertising-Kampagnen verwenden kann. Also das ist wirklich eine Sache von wenigen Minuten. Ähm, und äh, das heißt, die Keyword-Recherche ist auf jeden Fall schon mal keine Entschuldigung, ähm, warum <lacht> zu viel Aufwand hinter der Nationalisierung steckt. Ja, genau. Es gibt natürlich die, ähm, diverse weitere Tools. Natürlich ist auch irgendwie der Google Keyword
1: Planner oder irgendwelche anderen Datenmarken weiterhin total relevant, weil ich natürlich hier auch jede beliebige Sprache, äh, jedes beliebige Land eingeben kann. Nichtsdestotrotz, ähm, das hier sind echte ähm, Amazon-Daten und schneller kann ich gar nicht herausfinden, wie eigentlich ähm, meine Zielgruppe sucht und kauft auf den jeweiligen Marktplätzen. Was ist denn jetzt, wenn wir Produkte verkaufen, ähm, die eventuell einer bestimmten Saisonalität unterliegen oder die einfach kulturell bedingt
0: anders gesucht und gekauft werden. Kann ich das darüber auch herausfinden? Genau, ähm, du hast ja schon kurz äh, nachgefragt, wie es jetzt so mit Zeitraum ist, die ich, mir anschauen, die ich mir anschauen kann. Das ist natürlich total genial. Also stellen wir uns mal ein saisonales Produkt vor, zum Beispiel ähm, Teichpflegeprodukte. Die sind, werden ja gerade jetzt hier in Deutschland in erster Linie in Richtung so Frühjahr und Sommer gekauft. Aber das ist natürlich hier in Deutschland und UK ganz anders als in Spanien und Italien, die ja nun mal einfach ganz ja, also viel länger wirklich so gar taugliches Wetter haben. Und äh, dann kann ich natürlich sehr einfach die verschiedenen, also über das Jahr hinweg die mir die verschiedenen ähm, Jahreszeiten anschauen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ähm, kann das vom Datum her eingrenzen und kann mir dann ähm, die Keyword-Listen aus Brand Analytics rausziehen. Das heißt, ich habe daneben auch sehr effizient diese saisonalen ähm, Keyword-Listen. Ja,
1: jetzt haben wir ja sozusagen die wichtigsten Top-Keywords gefunden, weil ja Brand Analytics uns vor allem die Top-Keywords pro Bereich ähm, gibt. Ähm, gibt es einen weiteren Quick-Tip, um sozusagen so ein bisschen mehr Richtung Longtail zu gehen, das heißt äh, so ein bisschen spezifischer, aber auch mit wenig Zeitaufwand zu verstehen, wie ähm, ja beispielsweise irgendwie ein Toaster äh, in Spanien gesucht
0: wird im Vergleich zu, zu Deutschland? Ja. ja, es ist gut, dass du es nochmal ansprichst, ne? weil bei Brand Analytics natürlich jetzt auch nur die top gesuchten Suchbegriffe drin sind. Ähm, ja, Ein, ein kleiner Quick-Tipp kann sein, dass man eben nochmal diese Keyword-Liste nimmt, die ich jetzt aus Brand Analytics extrahiert habe und die eben einfach in die in den Suchschlitz von Amazon eingebe. Ähm, und dort sieht man dann eben die ganzen Vervollständigungen ähm, und hat dort, dort dann nochmal deutlich ähm, ja längere Suchphasen, die man sich dann runterziehen kann. Ja,
1: okay. Dann haben wir sozusagen jetzt ähm, ja, die wichtigsten Fathead keywords ähm, ein paar Longtail-Keywords ähm, beisammen, wissen, wie gesucht wird, ähm, muss ich noch auf etwas achten für den Produktcontent, ähm, hau ich den irgendwie automatisiert dann rein, äh, vielleicht können wir das ja nochmal kurz anschneiden, weil natürlich auch immer das so ein, ähm, ja, immer wieder diskutiertes Thema ist, ähm, sind automatisch übersetzte Produkttexte in
0: Ordnung, ähm, was ist für und wieder, ja. Ja, das ist so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Also ähm, manche sagen, das funktioniert super, andere stellen dann bei ihren eigenen Produktlistings, die mit Amazon übersetzt wurden, dann irgendwie doch... Ähm starke, also grobe Fehler fest, das heißt so 100% sicher ist man sich noch nicht wie verlässlich das funktioniert, es ist auf jeden Fall, gerade wenn man ein großes Sortiment hat, ein effizienter Ansatz und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass bei den Top-Produkten, wo man wirklich weiß, dass ist richtig Traffic drauf, halt nochmal gegen zu checken, weil das wirklich so zu 85, 85% schon funktioniert von der Übersetzung, aber gerade irgendwie wichtige Keywords werden dann doch nicht irgendwie richtig in die jeweilige Sprache übersetzt, sind einfach anders in der jeweiligen Sprache. Das heißt, man kann sich schon ähm, diese automatischen Übersetzung, kann man schon verwenden, macht natürlich Sinn, das auch noch mal gegen zu checken mit irgendwie einem oder Ähnlichem. Ähm, aber dass man dann auf jeden Fall bei den Top-Produkten nochmal Muttersprache darüber gucken lässt und auf jeden Fall die wichtigsten Keywords immer prüft und dann gegebenenfalls auch äh, ergänzt. Das ist auf jeden Fall was wir empfehlen würden. Ja, genau. Also ich würde sagen, man kann
1: einfach zusammenfassen. Es kommt wirklich total auf den Case drauf an, auf die Marke, auf die Kategorie. Ähm, denn beispielsweise, wenn ich ein hochtechnisches Produkt verkaufe, wo die Produkteigenschaften sehr, sehr wichtig sind, sollte man aufpassen, dass da nicht irgendwas falsch übersetzt, falsch erklärt wird. Das sieht vielleicht anders aus, wenn ich ähm, ein ganz einfaches Produkt verkaufe. Äh, ich glaube, pauschal kann man sagen, es ist immer besser, Keywords manuell reinzuhauen, beziehungsweise diese Basic-Recherche in ein paar Minuten zu machen und von mir aus den Rest auch automatisch zu machen, als nur auf automatisch zu setzen, dann, dann werde ich ähm, im schlimmsten Fall gar nicht erst gefunden und das sehen wir gar nicht so selten, ähm, habe ein verzerrtes Bild davon, wie wichtig eigentlich ein Marktplatz ähm, für mich ist. Das heißt, da muss man so ein bisschen aufpassen. Das heißt, wenn ordentliche Testversuche ähm, starten und nicht einfach nur in Anführungsstrichen blind. Ja, lass uns ähm, weitermachen. Ich habe den ähm, Produkt Content geschrieben, also die Produkttexte.
0: Ähm, was mache ich denn mit meinen Bildern? Muss ich da auf Airmas achten? Wie funktioniert das? Ja, also der Painpoint über Jahre hinweg, ähm, dass man nicht länderspezifisch Bilder einstellen konnte. Ähm, da gibt es jetzt glücklicherweise Abhilfe von Amazon. Das heißt, ähm, da gibt es einen Link. Ähm, ja für die für die Seller Central wo du halt eben oder wo man eben länderspezifische Keywords einpflegen kann macht besonders dann Sinn wenn man eben Text auf Bildern hat ähm der wird logischerweise nicht automatisch von Amazon übersetzt, das heißt, man muss dann wirklich ähm, ja, den Text in der jeweiligen Landessprache dann auch auf den Bildern haben. Ähm, Kleiner Hack ist natürlich, dass man das Ganze auf Englisch macht direkt äh, oder man entscheidet sich eben auch wirklich auf Bildern gar nicht so viel Text zu haben. Es ne, kommt immer ein bisschen darauf an, ähm, ja, wie aufwendig man das machen möchte, ähm, aber man kriegt es auf jeden Fall mittlerweile hin dass wirklich länderspezifische Bilder eingestellt werden, ist in manchen Kategorien ja auch wirklich sehr wichtig, dass da auch die länderspezifischen Informationen dann draufstehen. Ja.
1: Wenn man das so gut hinbekommt, auf jeden Fall ähm, ja, Best-Practice-Beispiel. Andererseits ähm, ist natürlich auch gut, wenn man extrem äh, nice Product-Shots hat und ähm, ja dann gar nicht erst etwas beschriften muss, ähm, schaffen ja auch manche schon. Und dann kann ich natürlich einfach die auf die ganz anderen Marktplätze ähm, transferieren und muss quasi an nichts denken, was den Text angeht. Ähm, okay, wir haben jetzt ähm, Produkttexte, wir haben die ähm, Hauptbilder, dann gibt es ja noch diese text -Bild erweiterung der sogenannte A-Plus-Content, der mobil relativ prominent, eigentlich relativ weit am Anfang angezeigt wird, einer an Produktseite und auf dem Desktop etwas weiter unten. Wie gehe ich hier vor, kann ich das Ganze, wenn ich das schon für einen Marktplatz habe, auf andere pushen?
0: Ja, also da hat Amazon eine geile Lösung geschaffen. Kann man wirklich nicht anders sagen. Mittlerweile ist es nämlich so, dass man A-Plus-Content, wenn man in einem Land mal vernünftig aufgesetzt hat, automatisch duplizieren kann. Die werden dann auf Entwurf gestellt. Das heißt, Amazon übersetzt die dann auch automatisch. Und dann kann man das eben nochmal prüfen und in dem jeweiligen Marktplatz, oder für den jeweiligen Marktplatz dann, dann freigeben. Was wir da immer empfehlen, ist, dass man einmal für ein Land ein gutes Konzept macht. Dass man das eben auch auf die anderen Länder dann transferieren kann und dann kann man dieses Feature echt gut nutzen. Also muss man wirklich sagen, ist eine coole Sache, die Amazon da bietet. Ja, mittlerweile ja sogar
1: auch über die API, das heißt über die neue Amazon-Selling-Partner-Schnittstelle verfügbar. Das heißt, theoretisch kann man da auch was automatisieren, aber ähm, ja, dieses Self-Service-Tool von Amazon selber ist eigentlich auch schon ganz gut gemacht, um da effizient ähm, vorzugehen, würde ich auch sagen. So, jetzt haben wir unseren ganzen ähm, Product-Content ähm, fertig. Ähm, bevor wir jetzt äh, ja, in die Bewerbung gehen, das heißt die Reichweite steigern wollen, ähm, wie sieht es aus mit dem Thema Rezensionen? Ähm, Wäre natürlich bitter, wenn ich jetzt für jeden neuen Marktplatz das alles neu aufbauen muss, wird immer schwieriger. Ähm, was kannst du dazu
0: sagen? Genau, absolut wichtiger Punkt. Ähm, da hatten ja die US-Seller lange Zeit einen großen Vorteil, ähm, weil die US-Seller eben, wenn sie nach Europa gekommen sind, ähm, Rezensionen mitnehmen konnten. Das wurde dann einfach da gekennzeichnet, dass es eben Rezensionen aus anderen Ländern sind. Mittlerweile geht das Ganze eben auch für uns hier in der EU. Das heißt, wenn wir jetzt internationalisieren, in andere Länder gehen, können wir eben auch unsere Bewertungen mitnehmen. Die werden auch dann eben unter diesem gesonderten, gesonderten Abschnitt angezeigt. Also Top-Rezensionen zum Beispiel von anderen Ländern und das macht den Markteintritt in den anderen Ländern natürlich also deutlich leichter. Ne? Trotzdem haben wir immer wieder die Situation, dass ein neues Produkt dann auch gelauncht wird oder es ist eben auch nur für das jeweilige Land ähm, dann dort verfügbar, dann macht es natürlich immer Sinn, solche in die Amazon-Wein-Programme ähm, zu, zu verwenden. Äh, dementsprechend ist das etwas, äh, ja, wo man auch ganz klar sagen muss, ähm, Amazon macht sich hier, es geht in die richtige Richtung ähm, und man kann, wenn man das Ganze strategisch richtig steuert, ähm, nicht bei Null starten, sondern eben man nimmt schon ein bisschen was mit und das ist eine wertvolle Basis. Okay, ja, nach
1: meinem Verständnis funktioniert es leider nicht immer <lacht> und ist auch noch nicht immer ganz klar klar. Ähm ja, woran das liegt. Ähm, könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn ihr da mehr wisst. Ähm, aber in vielen Fällen ähm, funktioniert es auch und ich starte nicht mehr bei, bei Null. Okay, jetzt sind wir durch ähm, mit der Analyse. Ähm, mit der Analyse unserer Zielgruppe. Mit der Erstellung ähm, der Produktseiten. Jetzt bin ich wahrscheinlich noch unsichtbar. Vielleicht bin ich eine bekannte Marke. Dann suchen schon ähm, ja, Personen nach mir. Bei vielen ist das nicht der Fall beziehungsweise der Wettbewerb ist auch auf anderen Marktplätzen ähm, extrem hoch. Ähm, alle schalten Werbung, ähm, sehen auch erstmal diese Werbung. Das heißt, ähm, würdest du empfehlen, ähm, auch direkt Kampagnen aufzusetzen? Ähm, wenn ja, welche? Wie kann man auch das möglichst effizient machen, ähm, dass es sozusagen nicht extrem komplex und ähm, zeitaufwendig wird? Wie würdest du da vorgehen?
0: Ja, extrem wichtiges Thema. Also wenn man sich mal den Einfluss der Amazon-Werbung auf den Erfolg auf Amazon anschaut, dann, dann ist das einfach nicht von der Hand zu weisen. Äh, dementsprechend ähm, ja, muss man natürlich auch das Thema bei der Internationalisierung mit berücksichtigen. Auch da hat Amazon so ein paar effiziente Werkzeuge jetzt mit an die Hand gegeben. Wir können ja mal ähm, ganz unten anfangen mit den automatischen Kampagnen. Ähm, da, äh, da haben wir die mittlerweile die Möglichkeit, dass wenn wir automatische Sponsor-Product-Kampagnen in einem Land erstellen, dass äh, wir diese direkt ähm, auf auch in anderen Ländern erstellen können. Das heißt, wir duplizieren sie quasi. Das geht ähm, aber wirklich nur, wenn man sie initial erstellt. Ähm, und eben auch nur bei diesem Auto-Targeting. So, Vorteil ist aber ganz klar, man hat da irgendwie ein schnelles, ähm, schnelles Setup äh, und äh, das macht auf jeden Fall Sinn, weil die automatischen Kampagnen von Amazon ja mittlerweile auch immer besser funktionieren, da mal irgendwie eine gute ähm, und sehr effizient erstellte Basis zu schaffen und damit dann mal loszulaufen.
1: Okay. Und äh, machen das schon viele oder... Ähm was glaubst du, sind vielleicht auch so die, wenn wir jetzt schon über das Thema Ads sprechen, direkt am Anfang, die, ja, die Irrtümer, die Mythen, was irgendwie schnelles
0: Setup von internationalen Kampagnen angeht? Ja, also die Erfahrung ist, dass die meisten da immer erstmal ein sehr dickes Brett vor sich sehen, ähm, weil sie dann sagen müssen, okay, wir müssen das auf täglicher Basis ähm, betreuen, wir müssen diverse Keywords in der Landessprache ähm, recherchieren, wir müssen ähm, neue Keywords validieren und so und das ist an sich viel zu aufwendig. Ähm, und da kommt man, glaube ich, nicht um das Thema Automatisierung rum, weshalb wir eben auch äh, ja, sehr, sehr effektiv ähm, verschiedenste Länder hier steuern können. Wir haben natürlich Muttersprachler für die einzelnen Länder, haben aber auch eben ähm, so ein automatisiertes Modell im Hintergrund, was uns dann eben auch die parallele Steuerung und schnelle Expansion in andere Länder eben ermöglicht. Wir sind damit ähm, sehr erfolgreich, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen. So, das heißt, dieses, dieses dicke Brett kann dann doch gut gebohrt werden, ähm, wenn man es richtig macht. So Und ähm, da merken wir eben, dass da viele einfach nicht äh, entsprechend Bescheid wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, die Erfahrung zeigt auch ganz klar, dass dieses Duplizieren von den automatischen Kampagnen auch gar nicht bekannt ist. Ähm, das heißt, wenn man sich mit dem Thema richtig auseinandersetzt und sich die richtigen Fragen stellt, ähm, ist dieses Advertising Thema eigentlich sehr effizient managbar. So und da werden wir auch gleich noch weiter drüber sprechen. Okay, jetzt ähm, hast du
1: sozusagen am Anfang schon mal angesprochen, ähm, wie ich das ähm, automatisch durch Amazon machen kann. So wie ich es verstehe, funktioniert das ja nur, wenn ich initial diese automatischen Kampagnen für alle Marktplätze erstelle. Dann hast du gerade schon mal angerissen, dass man es so auch vollständig automatisieren könnte. Äh, was liegt noch ähm, dazwischen? So wie ich es verstehe, kann man ja auch ähm, sozusagen mit den Bulk Sheets ähm, jederzeit relativ flexibel ähm, Kampagnen copy pasten vielleicht kannst du das noch mal erklären weil das ja auch für viele ähm, ich sag mal das Tool ist oder so die Herangehensweise die man verstehen sollte die jeder auch im Unternehmen selber machen kann und äh, die von Amazon ja auch gerade extrem ähm, erweitert wurde
0: genau also wir sind ja ähm, in dem 1 zu 1 Partnerprogramm von Amazon das heißt wir wissen auch wo bei Amazon der Fokus drauf liegt auf welchen Themen ähm, und da waren wir jetzt auch gerade erst in so einer Beta drin ähm, für Bike-Dateien. Dementsprechend ähm, ja, weiß Amazon natürlich, was das für ein mächtiges Tool ist, was die effiziente länderübergreifende Kampagnenerstellung angeht, aber dass da eben ganz viele nicht drüber Bescheid wissen. Und die stoßen sich auch, auch daran, dass, ähm, dass man natürlich dann nochmal so eine separate Excel muss, ähm, die Sachen dann da hochladen muss. Ähm, aber es ist an sich, wenn man sich damit einmal auseinandergesetzt hat, wirklich eine coole Möglichkeit zur effizienten Kampagnenerstellung. Denn man kann ja sein gesamtes, äh, gesamtes Kampagnen-Setup aus einem Land exportieren in die einer sogenannten Bike-Datei ähm, und hat dann schon mal die komplette Kampagnenstruktur. Das heißt, wenn ich jetzt pro Produkt eine automatische äh, Kampagne habe, eine manuelle Keyword-Kampagne, eine manuelle Asien-Kampagne und so weiter, ähm, dann wird das quasi alles in dieser ähm, Datei, die ich exportiere, sichtbar und ich muss letztendlich einfach nur die Keyword-Listen ähm, und die Kampagnennamen austauschen und kann diese Kampagnen dann in den anderen Ländern hochladen. So, und äh, das ist tatsächlich ähm, ja ein extrem schnelles Setup, was dadurch möglich ist. Wir haben nicht diese Begrenzung auf Autokampagnen ähm, und äh, dementsprechend lohnt sich das total, sich da einzuarbeiten. Das ist natürlich ein gewisser Nachteil. Das zeigen, bringen, bringen wir auch immer in vielen, also in unseren Workshops bringen wir das vielen Unternehmen bei, aber es zeigt sich ganz klar, wenn man das einmal verinnerlicht hat, ist das ein total mächtiges ähm, Werkzeug. Funktioniert, wie gesagt, für alle Kampagnentypen außer Sponsor-Display. Das heißt, es lohnt sich total, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja. ja, schneller kann man einfach nicht starten. Es ne? also ist ja schon ganz cool, dass man das komplett copy-pasten kann. Ähm, natürlich wird da vieles auch nicht funktionieren, ähm, aber ganz ehrlich, die Erfahrung zeigt, ähm, nicht lange rumspekulieren, lieber mal ausprobieren. Natürlich muss man wieder raufschauen, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und gegebenenfalls wieder abändern, pausieren, was auch immer. Ist alles klar, darum soll es heute aber auch nicht gehen, wie man sozusagen auf höchstem Level mit super viel Aufwand ähm, alles steuern kann, ähm, denn in der Phase sind die meisten einfach nicht, muss man klar sagen, äh, die meisten sind halt eben in der anderen Phase. Okay, und dann hast du ja schon angerissen, dass man das irgendwie auch voll automatisieren kann. Da wäre mir jetzt noch mal wichtig, dass man es das vielleicht nochmal einfach herunterbricht. Ähm, warum funktioniert eine Automatisierung der Advertising-Kampagnen, das heißt der Steuerung, der Kampagnen, der Budgets und der Keywords, obwohl man, wie das bei vielen ähm, der Fall sein wird, äh, nur Deutsch und Englisch von mir aus auch noch äh, spricht, aber trotzdem alle Amazon-Marktplätze oder von mir aus alle europäischen Marktplätze trotzdem sehr, sehr vernünftig steuern kann.
0: Ja, sehr gut, dass du da nochmal so reingehst. Ähm, Erkläre ich gerne. Also wir verwenden ja unsere Advertising-Automatisierung ähm, und worum es da im Kern geht, ist, dass der Fokus auf KPIs liegt. Ähm, und in dem Moment, wo ich weiß, dass eine Platzierung von ähm, einem Produkt zu einem bestimmten Suchbegriff beispielsweise oder auf einer bestimmten Produktseite ähm, gute ähm, Performance-Werte erzielt in Form von einer guten kosten umsatz Relation, das heißt arcos ROAS oder einer guten Conversion-Rate oder einer guten Click-Through-Rate, dann kann man unabhängig von der Bedeutung des jeweiligen Suchbegriffs eben sehr gut sagen, okay, das ist hier ein gutes Targeting das ist ein guter Suchbegriff und dementsprechend erhöhe oder senke ich das Gebot, ähm, das Budget und so weiter ähm, und das ermöglicht eben, ohne dass man auch äh, ja, die Sprachen flüssig spricht als Muttersprachler, die sehr erfolgreiche, länderübergreifende Steuerung. Okay,
1: ja, verstanden. Ähm, dann lass uns ein bisschen näher auf ein paar Formate eingehen. Ähm, denn vor allem die Formate Sponsored Brands, Sponsored Brands Video und Sponsored Display sind ja relativ visuell angehaucht, das heißt, sind jetzt nicht äh, wie so eine typische E-Commerce ähm, Ad wie so eine Dynamic E-Commerce Ad ähm, wie bei Sponsored Products automatisch generiert. Äh, da brauche ich, was die Anzeige angeht, äh, nichts mehr machen, wenn ich im Hintergrund die richtigen Keywords und äh, Budgets und CPCs und so weiter eingefügt habe, äh, anders ist es bei diesen visuellen Formaten. Äh, wie gehe ich hier vor, worauf sollte ich äh, hier achten, damit das eben auch möglichst direkt auf anderen Marktplätzen funktioniert.
0: Ja, Riesenthema für also für den Bereich Branding. Ähm, ja, also wichtig ist hier unser Tipp, dass man einheitliche Creatives für alle Marktplätze verwendet. Das heißt einheitliche Bilder, ähm, einheitliche Videos, ähm, weil nur dann kann man es eben effizient managen. Wir empfehlen auch über den Bildern kein Textoverlay, ähm, ja, zu verwenden. Dadurch hat man einfach die Möglichkeit, dass man die gleichen Bilder eben dann auch länderübergreifend verwenden kann. Plus man hat diesen Vorteil, dass man eben auch ein stringentes Branding damit hinbekommt. Dann hat man, ja, denke ich mal, auch diesen erhöhten Branding. Branding-Effekt. Nachteile gibt es natürlich aber auch. Wir haben ähm, keine gezielte Ansprache ähm, für länderspezifische Zielgruppen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt sehr, sehr dezidiert Kampagnen schalte für ein Land, ähm, dann ist natürlich also habe ich natürlich auch auf den Bildern mal einen Text-Overlay, wo dann die Zielgruppe nochmal speziell an, ähm, ja, also angesprochen wird mit bestimmten Produkteigenschaften und so. Das habe ich natürlich im ersten Schritt nicht. Kann man aber natürlich im Nachgang alles performancebasiert auch erweitern. Ähm, aber im ersten Schritt empfehlen wir da auf jeden Fall, ohne diese Text-Overlays ähm, zu arbeiten, die dann auch, äh, ja genau, das ist eben die Empfehlung.
1: Okay, dann ähm, sind wir quasi durch mit dem Thema Advertising, unsere Produkte äh, laufen am besten Falls es auch ordentlich ähm, auf den anderen Marktplätzen, beziehungsweise ich bin schnell gestartet, kann schnell verstehen, ähm, welche Produkte dort gut funktionieren, welche nicht, deshalb nochmal der Hinweis, geht Denke ich oft nicht darum, direkt in den ersten Wochen oder Monaten extrem profitabel, extrem erfolgreich Advertising auf neuen Marktplätzen zu betreiben, sondern eben auch herauszufinden, ob unsere initiale Produktauswahl, das haben wir am Anfang erklärt, mit diesen äh, Pre-Analysen ähm, sinnvoll war. Ähm, ob man das nochmal anpasst, ich glaube, das sollte erstmal im Vordergrund stehen. Jetzt haben wir noch das Thema Brand Store der ja sowohl Organic als auch Paid ähm, Traffic zieht, das heißt es ist ein ganz guter Übergang jetzt ähm, von dem Thema Advertising, ähm, ja da tut sich ja viel, ähm, was kann ich hier machen, wie kann ich meinen ähm, Brandstore ähm, möglichst einfach auch auf andere Marktplätze transferieren, ich glaube das ist für viele immer noch ein Thema, ich glaube viele gehen das Thema immer noch viel zu kompliziert oder auch ähm, teuer an, äh, obwohl man da ja eigentlich schon
0: äh, einige Möglichkeiten hat, oder? Genau. Ähm, also erstmal ein kleiner Dämpfer ähm, vorab. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, was wir sehr häufig gefragt werden, Brandstores einfach, ähm, ja mit einem ein, zwei Klicks äh, auf andere Länder zu kopieren, wie das mittlerweile beim A Content möglich ist, sondern es ist tatsächlich so, dass äh, der Brand Store in jedem Land einzeln erstellt werden muss. Ähm, was wir da als Best Practice für effiziente Internationalisierung ähm, für uns entwickelt haben, ist, dass man eben ähm, ein, ja, ein Store-Konzept in einem Land erstellt, ähm, was allgemeingültig ist. Das heißt, man kann dann diese einzelnen Module, Unterseiten und so weiter eben auch sehr gut auf die anderen Länder übertragen. Dann natürlich wieder der Tipp bei den verwendeten Bildern, keinen Text dann darüber zu setzen. Genau, was Amazoner mittlerweile schon macht, ähm, sind äh, sogenannte automatisierte Sprachvarianten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, in Deutschland auf den deutschen Markenstore gehe ähm, und ich stelle die Sprache auf Englisch ein, dann ähm, findet tatsächlich eine äh, automatische Übersetzung der einzelnen Textelemente statt. Das gilt aber nicht für Text auf Bildern. Ich glaube, jetzt ist es auch deutlich geworden. Und es funktioniert wirklich auch nur für die englische Sprache. Das heißt, für Spanisch und so funktioniert es nicht. Das heißt, das muss man, muss man berücksichtigen. Da wird sicherlich auch noch einiges kommen, weil damit sind wie auch wir, Stand jetzt, noch nicht zufrieden. Aber viele machen, sich sowieso immer, machen sowieso aus dem Brandstorm ein größeres Fass, als es eigentlich ist. Man kann den wirklich sehr effizient auch in andere Länder, wenn man eben gute Store-Konzepte hat, übertragen. Das heißt, es ist jetzt kein Riesenprojekt EU-weit, gute um, Brandstores zu bauen.
1: Ja, ich habe doch gerade mal parallel, während du erzählt hast, ähm, bei einem unserer Kunden geguckt, bei Powerbar. Ähm, ja, den haben wir tatsächlich gar nicht für die gemacht, ähm, den Brandstore. Die betreuen wir äh, im Advertising europaweit und äh, die haben es auch ganz cool gemacht. Ähm, so wie ich das gerade sehe, haben die zum Beispiel in Spanien, äh, also Amazon äh, Spanien, als auch in Amazon UK den gleichen ähm, Brandstore, ähm, haben einfach nur ihre Texte in den Bildern ähm, übersetzt und wie du halt schon gesagt hast, das Menü musst du auch übersetzen. Äh, Deutschland ist ähnlich, hat einen anderen Header, aber da unten unter die gleichen Elemente, ja, natürlich kann es immer sinnvoll sein, den spezifisch anzupassen. Aber ich glaube, oft funktioniert das auch, wenn man sich da ein gutes Konzept ähm, überlegt hat und anscheinend geht das auch so relativ flott. Okay, wenn du nichts mehr hast, sind wir glaube ich durch mit unseren Quick-Tips, haben hoffentlich zu jedem Bereich Analyse und Marketing etwas ähm, gesagt. Und ja, ich würde sagen, am Ende wollen wir jetzt noch mal ein paar Tipps raushauen, immer, ähm, was man sich angucken sollte, was vielleicht gerade so ein bisschen hot ist in der, in der Branche. Ähm, sollte ich mal starten oder hattest du noch was? Jo, leg, äh, gerne, leg gerne los. Okay, genau, von mir heute äh, zwei Tipps. Einmal schaut euch mal die neue Studie von Marketplace Pulse an. Äh, die haben immer echt ganz coole, globale ähm, Erhebungen. Die ähm, sind sehr stark im Bereich Datenanalyse und die haben sich angeschaut, äh, wie sich eigentlich die Größe der Amazon-Seller weltweit entwickelt hat. Das heißt, wie viele Seller es gibt, die äh, mehr als eine Million Dollar pro Jahr umsetzen, wie viel gibt es, die mehr als 10 Millionen Dollar umsetzen. Äh, das mit relativ konkreten Angaben hatte ich auch kurz äh, bei LinkedIn zusammengefasst. Schaut gerne mal vorbei. Und äh, mein zweiter Tipp wäre, schaut euch mal den Product Opportunity Explorer an. Der wurde letztes Jahr gelauncht, hat meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit. Berichten wenige drüber. Ja, das ist eine sehr, sehr coole Ergänzung zu den hier vorgestellten Brand Analytics. Das heißt, noch mal konkreter Insights über die Zielgruppe, wie kaufen und suchen die. Und das hilft euch mit Sicherheit, erstens eure Zielgruppe besser zu verstehen, aber auch, ähm, ja, wie der Name schon sagt, äh, Opportunitäten festzustellen. Das heißt, wo gibt es vielleicht noch potenzial in in welcher ähm, Kategorie.
0: Das greife ich übrigens auf, ähm, auf mein, in meinem Vortrag auf dem Amazon Sales Kongress. Da geht es ja ähm, um, um Analysemethoden unter anderem und dann geht es eben auch um den Amazon äh, ja, Explorer, den du gerade vorgestellt hattest. Ähm, dementsprechend, wer da ist, kann sich da auf jeden Fall auf weitere Insights freuen. Aber wir versuchen natürlich auch unsere Erkenntnisse und so dann auch hier zu teilen oder eben auf unseren anderen Kanälen, dass einfach alle was davon haben. Alright,
1: dann war es das für heute. Dann bis zur nächsten Woche und ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge Movesell auf YouTube und LinkedIn.